0: Claude Lelay, ancien directeur des essais en vol chez Airbus à l'époque des essais de l'A380, a parrainé cet épisode.
1: La Terre est ronde. À droite, la mer Noire. À gauche, la Roumanie, la Bulgarie et même la boîte italienne. En haut, la mer Baltique. J'y reconnais la familière Kalingrad, ville dans laquelle j'ai longtemps vécu. Et tout autour, les étoiles il y en a tellement plus que je ne m'y attendais. Et notre Terre paraît si bleue, si claire et si petite. Je crois que je n'avais jamais su ce que signifiait ronde. jusqu'à maintenant. Nous sommes le 18 mars 1965 et je viens de m'extirper hors de l'écouté de Voskot 2, le vaisseau spatial russe. Je suis le premier être humain à sortir dans l'espace. Hors du vaisseau J'avance vers l'inconnu, et personne au monde ne peut me dire ce que je vais y rencontrer. Il n'y a pas de mode d'emploi. Chut. Écoutez, quel silence. Je commence à entendre les bruits de mon propre corps. Voilà déjà huit minutes que je suis sorti du vaisseau. Mais je commence à avoir une sensation étrange, comme si ma combinaison avait changé de volume. En remontant la corde jusqu'au sas, je réalise que mes mouvements sont bien plus limités qu'aux entraînements. Après plusieurs tentatives, je me résigne. Impossible d'entrer par la trappe. Je n'ai pas le choix. Il faut faire redescendre la pression qui se trouve à l'intérieur de la combinaison pour qu'elle se déconfle.
0: Bienvenue à bord de Alpha Bravo, le podcast de développement personnel inspiré par les grandes expériences de l'air et de l'espace. Relevez vos tablettes, attachez vos ceintures, nous prenons de l'altitude. C'est ainsi qu'Alexei Leonov regagna le vaisseau et qu'il réalisa le danger encouru. Baisser la pression de son équipement aurait pu lui être fatal. En 1965, personne n'avait prédit que la combinaison se dilaterait dans l'espace. Cette expérimentation a permis des avancées considérables pour que les équipements soient mieux adaptés aux sorties extravéhiculaires. Chaque progrès commence avec la volonté d'essayer. Nous admirons tous ces pionniers qui, avec bravoure, ont permis d'emmener l'humanité là où elle n'était jamais allée. C'est le propre de l'être humain, une quête sans fin, commencée depuis des millénaires. Découvrir, inventer, progresser. Et pour cela, pour oser se lancer vers l'inconnu, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. La réalisation de n'importe quel projet personnel ou professionnel vous demandera cet effort. Et souvent, les émotions prennent le dessus. Sommes-nous capables d'y arriver Le risque d'échec existe-t-il Vous avez déjà entendu cette petite voix raisonnée, celle qui vous dit que le jeu n'en vaut pas la chandelle Alors comment se rassurer Quel secret permettrait de concilier le progrès et la peur de l'inconnu pour répondre à cette question, concentrons-nous sur le cas des vols d'essai. En aéronautique, essayer un appareil, c'est le soumettre à différentes contraintes pour voir s'il répond au caractère qu'il doit avoir. La notion d'inconnu est omniprésente. Mieux connaître l'avion, voilà l'objectif des vols d'essai. Mais cela peut parfois réserver quelques surprises. L'histoire de l'aviation est assez récente. Il y a quelques décennies seulement, les pionniers de l'air prenaient de grands risques. Dans les années 40, les pilotes d'essai tentaient de franchir le mur du son au péril de leur vie. Ne pouvant se fier aux appareils, peu performants, ils misaient tout sur leur intuition. Aujourd'hui, les connaissances en aérodynamique fondamentale et appliquée sont beaucoup plus précises. Pour les vols techniquement simples, les essais en soufflerie et au simulateur sont fiables. À tel point qu'il n'y a pas vraiment de paramètres inconnus lors du tout premier vol d'essai. Mais tester un appareil, c'est aussi connaître ses limites. Le simulateur n'est qu'un outil dans lequel sont entrées des données connues. Dans certains cas, il n'est donc pas représentatif. Il n'y a alors pas le choix. Seules les mesures en conditions réelles pourront permettre d'améliorer les systèmes. C'est pourquoi les heures de vol d'essai peuvent se compter en milliers. Par exemple, le Concorde a été mis en service en 1976 avec 5000 heures de tests. Le prototype 001 du Supersonic, ayant effectué le premier vol du Concorde en 1969, est exposé au Musée de l'air et de l'espace. L'Airbus A380, le plus gros avion destiné au transport de passagers jamais construit, a également beaucoup volé avant sa mise en service. Le quatrième et dernier avion d'essai de ce programme est exposé depuis 2017 sur le tarmac du Musée de l'air et de l'espace. Celui-ci a réalisé 3360 heures de vol.
1: Positif. À l à l okay, merci. Après, est Il est 10 h lorsque nous nous apprêtons à prendre place dans le cockpit de la 380. Les techniciens ont fini de faire leur contrôle pour déceler le moindre défaut ou la moindre fuite, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil. Je regarde le ciel, les conditions météo sont idéales, faible vent et couverture nuageuse clairsemée. Aujourd'hui le programme nécessite une grande prudence, c'est le troisième vol de l'appareil et nous allons réaliser des décrochages c'est-à-dire amener l'avion à perdre sa portance. Concrètement, nous allons réduire sa vitesse jusqu'à la limite de la perte de contrôle. Ces vols interviennent très tôt dans le calendrier. Nous apprenons progressivement à bien connaître l'appareil. Avec l'autre pilote, Jacques Rosé, nous entamons les manœuvres. Toute notre attention devra être accaparée par l'exercice. Durant près de 5 heures, nous sommes dans une zone au sud de Toulouse. L'appréhension est là, car les prévisions des simulateurs ne sont jamais fiables pour les essais de décrochage. L'avion pourrait piquer, cabrer ou même partir franchement en roulis. Comment prédire les réactions de la 380 Pour savoir, il faut essayer. Toutes les mesures ont été prises afin de limiter les risques. Face à l'imprévisible, la compétence de l'équipage et sa capacité à travailler en synergie sont essentielles. Le briefing avant le vol a permis de revoir toutes les procédures de sécurité. Dans le cockpit, chacun est concentré sur sa tâche.
0: C'est sans encombre que terminera le vol d'essai numéro 3 de l'A380 aux commandes de Claude Lelay et Jacques Roset. La question est souvent posée aux pilotes d'essai. Ont-ils peur lorsqu'ils testent les limites d'un appareil Leur réponse est toujours identique. Non, car ils sont entièrement focalisés sur la manœuvre à effectuer. Comment est-ce possible Il faut déjà rappeler que Claude Lelay, aux commandes de l'A380, avait plus de 7000 heures de vol en essai. La coupure d'un moteur était pour lui complètement banale. Et puis, les pilotes actuels ne sont plus dans la situation des pionniers de l'air. Les techniques d'essai sont maintenant bien connues chez Airbus. Les vols de décrochage, même s'ils sont délicats, sont toujours réalisés de la même façon. Pour ceci, comme pour d'autres vols, des répétitions sont organisées avec tout l'équipage afin de synchroniser au mieux leurs actions. Plus tard dans le programme, les binômes aux commandes sont souvent constitués d'un jeune pilote et d'un expert. Le partage d'expérience, voilà l'une des clés de l'apprentissage du métier. Dans les années 90, le psychologue d'origine suédoise K. Anders Eriksson affirmait qu'atteindre un niveau d'excellence dans une discipline, un art ou une technique requiert 10 000 heures de pratique. Chez Airbus, un pilote d'essai devient expert après 6 ou 7 ans en poste, car c'est le temps qu'il faut pour avoir couvert tout le spectre des essais délicats. Le pilote apprendra également à être à l'écoute des autres membres de l'équipage, c'est-à-dire le mécanicien et les ingénieurs navigants. Car essayer en toute sécurité, c'est aussi un travail d'équipe. Les ingénieurs interviennent en temps réel pour assister les pilotes. C'est le cas des essais de vibration particulièrement délicats car la vitesse de l'appareil doit aller au-delà de celle qui est autorisée. L'avion flirte alors avec la vitesse du son, ce qui peut provoquer la rupture de la structure. Pour éviter la perte de contrôle, il faut avancer étape par étape. L'augmentation de la vitesse doit toujours se faire avec prudence. Les mesures sont transmises aux ingénieurs au sol qui autorisent ou non des accélérations progressives. Ils sont les seuls à pouvoir analyser les données en temps réel et à prendre les bonnes décisions pour assurer la sécurité de tous. En conclusion, imaginez que votre projet soit un avion en phase d'essai. Vous cherchez à atteindre un objectif précis, mais sans prendre de risques démesurés. Votre état d'esprit est celui des pilotes aux commandes. Rigueur et réactivité sont vos maîtres mots. Quels enseignements pouvons-nous tirer des vols d'essai pour apprendre à essayer Bien connaître la situation de départ et les incertitudes du projet que vous souhaitez réaliser. Demandez-vous quels sont les éléments connus et inconnus. Fixer un calendrier évolutif afin de se fixer des objectifs concrets et adaptés. Avancer étape par étape pour sécuriser votre parcours et vous rassurer. Prendre confiance en vos capacités au fur et à mesure de l'avancée de votre projet. S'entourer d'experts et savoir suivre leurs conseils. Accepter que le projet prenne du temps. Certains aspects peuvent nécessiter de nombreux réajustements. Envisager et anticiper l'imprévu. Préparez-vous à rebondir. Les déconvenus ne sont pas des échecs, mais des opportunités pour renforcer la fiabilité de votre projet. Et si vous réfléchissiez maintenant à un objectif que vous aimeriez atteindre ne visez pas trop haut, mais suffisamment pour qu'il faille sortir de la soufflerie. Avez-vous choisi Alors notez-le Commencez à construire le programme qui vous permettra, petit à petit, à réaliser votre projet. Soyez réaliste et fixez-vous des objectifs concrets. Même les figures emblématiques n'ont pas accompli leurs plus beaux exploits sans s'y être essayées. Amelia Earhart a été la première femme à traverser seule l'Atlantique en avion en 1932. Elle avait déjà traversé les états unis en solitaire de New York à Los Angeles. Et cela faisait plus de dix ans qu'elle pilotait. L'exploit n'était pas complètement inédit. Charlene Berg y était déjà parvenue en 1927. Mais rien n'enlevait encore le caractère très risqué de l'aventure. Ce qui ne découragea pas Amelia Earhart qui visera progressivement de plus en plus loin. « Sachez que je suis consciente des dangers. Je veux le faire parce que je veux le faire. Les femmes doivent essayer de faire les choses comme les hommes l'ont essayé. » C'était Alpha Bravo, le podcast du Musée de l'Air et de l'Espace. S'inspirer des histoires humaines de la conquête de la troisième dimension, prendre commande de simulateurs de vol, être assis confortablement dans le planétarium pour explorer l'espace, bénéficier de visites guidées, monter à bord d'aéronefs, accéder à des parties habituellement interdites au public à bord d'un avion, tout ceci est possible au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Embarquement immédiat